0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevará la práctica tu vida de fe. Te cuento que todos deseamos ser plenos en la vida. Hoy te invito a que conozcas cómo y en quién puedes hallar la plenitud. Todo esto sin importar tu edad, condición social, conocimientos o nacionalidad. Te cuento qué plenitud es estar completo, sentir que no hace falta nada, además que se está en el momento, lugar y haciendo lo que realmente nos gusta, además de estar acompañados de las personas que deseamos, inclusive sentir que estamos llenos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué hablamos de este tema? Y es porque hoy continuaremos con el estudio de Juan 1. Y leeremos el versículo 15 y 16, haciendo énfasis en el 16, que dice así. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En esta porción bíblica, Juan el Bautista está hablando de Jesús y está diciendo que de él, es quien tomamos la plenitud y gracia sobre gracia. Así que la pregunta que ahora nos debemos de hacer es, si nosotros podemos tomar la plenitud de Jesús, ¿qué fue lo que hizo pleno a Jesús? Pues veamos cuáles fueron las cosas que Él hizo y así podremos tener la respuesta. Y lo primero es que Él permaneció en los negocios del Padre, es decir, de Dios. Esto lo encontramos en Lucas 2, del 48 al 49. En este capítulo se narra que los padres de Jesús fueron a, a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua y ya se volvieron a su tierra. Pero por el camino se dieron cuenta que Jesús no estaba. Y después de ver que no estaba, entre los familiares se tuvieron que devolver. Y cuando lo encontraron, los padres le dijeron lo siguiente. Cuando lo vieron, se maravillaron. Y su madre le dijo, hijo. ¿Por qué has hecho así con nosotros? He aquí, tu Padre y yo te buscamos con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Pues resulta que ellos lo encontraron en el templo, hablando con los sumos sacerdotes. Y Jesús les contestó que era necesario estar en los negocios del Padre. Esta fue una de las primeras cosas que hizo Jesús. Lo segundo es que él consideró que el alimento diario era hacer la voluntad de Dios. Y esto lo dice en Juan 4.34, en donde Jesús le dijo a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Como tercer punto, Jesús además no solamente llevó a cabo la obra, la labor que Dios le encomendó, sino que además la terminó la cumplió y esto lo vemos en, en Juan 17 4 cuando Jesús le dice al Padre lo siguiente yo te he glorificado en la tierra habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera ¿ves? entonces hasta el momento estamos viendo que Jesús permanecía haciendo las cosas que Dios deseaba y además ya como cuarto punto Jesús siempre le dio la gloria al Padre si leemos Lucas 13, del 31 al 32, dice lo siguiente: Después de que Judas salió, Jesús dijo: Ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará sin tardanza. Esto se lo dijo Jesús a los discípulos cuando terminaron la cena. Entonces, vemos que. Jesús, a través de toda la obra, incluyendo su muerte, glorificó al Padre. Pero algo maravilloso de Jesús es que Él también compartió con la gente que amaba. Evidentemente, Él también estuvo con los fariseos, con los saduceos, bueno, con toda la gente que no, no, siempre lo aceptó. Pero Él realmente permaneció con Lázaro, que era uno de los de las personas que muestra la palabra que Él amaba con él, con su hermana Marta y María, pero también, por ejemplo, la palabra muestra que él estuvo en una fiesta en Cana de Galilea con su familia y con sus discípulos. Entonces, él tenía una vida de obedecer al Padre, pero también de compartir con los que amaba. Y resulta que Jesús sencillamente no tomó esta plenitud, pues porque estas son las cosas que a él lo hacían pleno, él no se quedó con pues con esa plenitud para sí y ya, y se fue, sino que él además quiso dejárnosla a nosotros. Y es lo que leímos en Juan 1.16, donde dice que nosotros podemos tomar de su plenitud y gracia sobre gracia. Esa gracia sobre gracia significa regalo tras regalo. Y en Juan 17.13 dice, Jesús. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Es decir, Jesús no ascendió al cielo sin dejarnos el regalo de tener su gozo, es decir, de que él había cumplido la labor que Dios le había encomendado de manera completa, perfecta, a través de la cual es que logra darnos la salvación, pero también, como ya vimos, reconocer, glorificar, Amar y obedecer al Padre. Así que ahora la pregunta es, ¿y cómo podemos tener ese gozo que Jesús nos está dejando y esa plenitud? Pues es a través de la obra de Jesús en nuestra vida. Por ejemplo, en Colosenses 2 del 8 al 10 dice lo siguiente, Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En esta porción bíblica, Jesús nos está mostrando, o Dios nos está mostrando, que estamos completos en Jesús, y tú sabes que estar completo es no tener necesidad de nada. Y esto también lo vimos: que esto es ser pleno. ¿Por qué? Porque Él además es la cabeza de todo principado y potestad. Esto nos lleva a entender que Él gobierna sobre todo: sobre lo espiritual y también sobre lo terrenal. La segunda forma en que podemos recibir el gozo y la plenitud de Jesús es sabiendo que somos su cuerpo y que Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Y esto lo dice precisamente en Colosenses 1 del 17 al 20 donde podemos leer lo siguiente Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten y además Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo Él sea preeminente por cuanto agradó al Padre que en Él habitará toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre en su cruz. Entonces, acabemos que podemos tener el gozo al sentirnos libres del pecado, al sentirnos limpios y al saber que ahora estamos reconciliados con Dios pues por la sangre de Jesús. Y lo tercero, a través de lo cual podemos recibir el gozo y la plenitud de Jesús, lo podemos ver en Efesios 3, del 14 al 19, que dice lo siguiente. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces acá está diciendo algo muy importante. Y es que a través del amor que recibimos de Jesús y del mismo Padre es que nosotros vamos a sentirnos plenos. Y es que evidentemente una de las necesidades básicas que siempre tendremos es el amor. Nosotros necesitamos sentirnos amados. Por eso es que también nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, en la universidad. Pero acabemos que hay un amor que es Eterno, que perdura y es el amor de Dios. Y a través de ese amor vamos a sentir también plenitud. Y como último punto que veremos hoy es que además Jesús nos deja su gozo y su plenitud permitiéndonos ser partícipes de la vida espiritual y de su reino. Y esto lo dice en Romanos 8:17, en donde podemos leer: Y si somos hijos, somos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, como puedes ver, si nosotros cumplimos la labor para la cual Dios nos creó, también vamos a ser exaltados por Él, y podremos ser esos hijos de Dios y ser sus herederos. Y hay algo que también me pareció maravilloso cuando estaba preparando este tema y es que Jesús expresa algo maravilloso de estar con el Padre y es lo siguiente, lo cual lo podemos leer en el Salmo 16 del 9 al 11, dice por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, también mi cuerpo descansará en seguridad, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Esto que acabo de leer es lo que debe de ocurrir en nuestra vida. Que sintamos alegría en el corazón por estar con Dios en nuestra vida. Que hablemos con gozo de Él, de la obra que a su vez Él ha hecho en nosotros. Y que descansemos en Él cuando estamos con problemas, cuando estamos pues con todas las preocupaciones que nos genera esta vida, podamos descansar en él. Y saber que podemos tener tanto en la vida natural, es decir, nuestro diario vivir, como en la vida espiritual, podremos disfrutar de la plenitud del Padre. Ahora, quiero contarte que realmente yo he sentido la plenitud en el Señor. ¿Por qué? Porque Él me ha permitido conocerle, me ha permitido amarle, me ha permitido sentir de su amor, de su justicia, de su misericordia. Pero además Él me ha permitido trabajar para Él de tiempo completo. Esto me hace plena. ¿Por qué? Porque siento que estoy haciendo las cosas para las cuales Él me creó y que además amo hacer. Pero además me gustaría que escuches los testimonios de las siguientes personas. Luis Carlos Jiménez.
1: Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderles saludar en esta hora. Y hermana Consuelo, gracias por tenerme en cuenta. Y la pregunta es que si me he sentido eh, pleno en Dios. La verdad es que sí. Ahora, ¿qué por qué? Cuando uno ha estado en la vida secular sin tener a Dios en su corazón y uno ha tenido que enfrentarse al ambiente social y todo lo que le rodea y lo que significa estar alejado de Dios... Entonces creo que cuando tiene uno el privilegio, la oportunidad de conocer la palabra del Señor y de acercarse a Dios y ahora estar en el Señor, uno nota la diferencia, ve el cambio y obviamente cómo Dios le responde a uno, cómo Dios lo guarda, cómo Dios lo protege, saber cuánto Dios nos ama y saber que de alguna manera Dios nos da cada día la fuerza, el valor que necesitamos para seguir adelante en medio de las luchas, las dificultades, las pruebas y todo lo que se presente, pero hay una fortaleza especial en medio nuestro, entonces sí me he sentido pleno en Dios. Gracias por tenerme en cuenta, un abrazo, bendiciones.
0: Rafael Millán.
1: Hola Consolito, mis respuestas son claro que sí, sí me he sentido pleno en Dios, ¿por qué? Porque he visto su respuesta de salvación en mi vida. Porque han habido cambios de cosas que yo creía que podían ser imposibles o que no podían pasar y las he visto y veo que se cumple su palabra y porque día a día aprendo más de su palabra y busco cómo ponerla en práctica.
0: El tercero de Sara Cabrera. Sí, efectivamente sí he sentido la plenitud de, de Dios, o sea, sentirse pleno, es sentirse lleno, es sentirse satisfecho, sentir que no te falta nada, sí, es sentir que realmente estás completo. Entonces, claro que sí la he sentido en todas las áreas de mi vida, pero realmente cuando nosotros permitimos que Dios nos llene, es ahí en donde eh, tenemos a Dios en primer lugar y realmente la plenitud de Dios es una plenitud que no te ofrece nadie más, no te ofrece la plenitud del mundo, no te lo va a ofrecer un trabajo estable, dinero, las personas, porque la plenitud de Dios no significa una vida perfecta, una vida feliz, sino que la plenitud de Dios significa descansar en Él y significa cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un abrazo, Dios los bendiga. El cuarto de William Contreras.
1: Hola, mi nombre es William Contreras, pastor de hace 28 años eh, Sí me he sentido pleno en el Señor Porque Él sabe satisfacer nuestra vida en todo y por todo Pleno en el Señor Jesucristo, totalmente completo en Él Porque Él no escatima sus bendiciones para con sus hijos Él es fiel, no hay ninguna queja contra el Señor De ninguna manera, siempre todo lo que hay es gratitud y deseo de, de amarlo más y de sentirle más a profundidad, porque esa es la promesa bíblica, llegar a la estatura, a la medida del Señor. Un abrazo, Dios le bendiga, hermana Consuelo, para todas bendiciones.
0: Y el quinto de Yolanda Delgadillo. Y sí, he sentido esa plena comunión con el Señor muchas veces. Cuando lo busco en oración, con todo mi corazón, con toda disposición, Dios mío, con toda mi alma, con todo mi corazón, especialmente en las horas de la mañana, cuando estoy a solas, es algo maravilloso, siento su presencia, es una plenitud total, donde las palabras no alcanzan a explicar eso tan hermoso, ese sentimiento tan precioso, esa entrega total a Dios, es algo tan maravilloso que, vuelvo y repito, no hay palabras para expresar, tanto amor, tanta honda y tanta misericordia del Señor hacia nosotros. Y después de haber escuchado estos testimonios y de haber visto cómo Jesús tuvo una vida llena de plenitud y que además ahora nos dejó esa plenitud para que nosotros también tomemos de ella, entendamos que Dios es el único pleno y que esa plenitud la vemos a través de Jesús. Que nosotros somos sencillamente humanos, que siempre vamos a buscar avanzar y avanzar en lo que hacemos, avanzar en nuestra vida, pero que todo esto lo lograremos, lógicamente, en nuestra vida diaria, si nos esforzamos, si somos diligentes, si somos disciplinados, pero esas cosas que nosotros buscamos en nuestra vida natural algún día van a terminar. Por ejemplo, y si me voy a sentir plena porque puedo estudiar en la universidad la carrera que deseo, pues ya un día terminaré esa carrera, inclusive un día ya no podré practicarla más debido a mi edad o debido a que muera. Pero Dios nos ha dejado algo muy importante y es saber que podemos ser plenos en Jesús, no solo acá en nuestra vida natural, sino también cuando moramos. Y si de pronto tú eres de los que no crees que en Jesús se pueda lograr la plenitud, pues te invito a que evalúes. Entonces, porque Jesús es la persona que es más seguida e imitada a nivel mundial. Incluso Él vivió hace 1987 años. Y si analizas, Él logra algo que ninguna otra persona ha hecho. Y es sentirnos libres, sentirnos amados, sentir que hay una razón para vivir, sentir que hay una esperanza después de la muerte, sentir que hay un Dios que nos ama. Entonces, ¿Por qué no creer en Él? ¿Por qué no buscar su plenitud y tomarla para nosotros? Te invito a que hagamos esta oración. Gracias Padre Santo por mostrarnos que solamente a través de Ti es que logramos la plenitud eterna. Que esta plenitud no termina con nuestra muerte, sino que permanecerá para siempre. Gracias por enseñarnos que es a través de la vida de Jesús que podemos aprender qué es ser pleno. Y hoy hemos entendido que la plenitud es obedecerte, es amarte, es cumplir el propósito para el cual nos creaste, que evidentemente es creer en ti, evidentemente es darte la gloria, predicar de ti. Gracias Padre Santo, gracias porque tú nos llenas en todas las áreas Señor, tú eres un Dios que provee en lo material pero también en lo espiritual, y tú sabes de qué tenemos necesidad, y a través de Juan 1.16 nos dices, que podemos tener esa plenitud a través de Jesús y recibir regalo tras regalo. Gracias porque tú conoces quiénes somos como humanos. Santo Señor, ayúdanos a entender que solo en ti encontramos la plenitud. Padre amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Haz la labor para la cual Dios te creó. Reconócelo, ámalo, obedécelo porque Él siempre busca lo mejor para ti. Y esto lo lograrás a través de Jesús, de manera que te sientas pleno en tu vida diaria y espiritual. Además de esto, congrégate, ora, lee la palabra, haz discípulos para el Señor y ayuda a la iglesia con tus diezmos y ofrendas. Permite que la palabra de Dios cambie tu vida en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 65, en donde vimos que recibir la plenitud de Jesús es hacer lo que Dios desea. Es decir, obedecerle, amarle y saber que Él llena todo de nosotros. No solamente la parte física, sino algo que va más allá. Y es nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Y que todo lo lograremos es a través de Él. Te animo a que leas Juan 17 y el Salmo 34. Gracias por escuchar este podcast. Mientras te organizas para ir a estudiar o para ir al trabajo, mientras realizas las tareas, y no olvides compartirlos con las personas que conoces. Ellos también necesitan llegar a la plenitud. Así que conozcan que es a través de Jesús. Te invito a que bajes en tu dispositivo la aplicación de SoundCloud con el fin de que puedas escribir tu opinión y decir qué tema te gustaría que tratemos. También me puedes escribir al correo de gmail.com. Será un gusto trabajar en los temas que me pidas. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Dejemos que Dios sea quien llene nuestra vida, tanto física como espiritual.